0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제891편 가짜 항복 문서로 화친을 시도하다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리는 지금 임진왜란 중이었던 서기 1593년 여름에 일본 규슈의 히젠나고야성에서 명나라군과 일본군 사이에 진행됐던 강화협상의 전개과정을 탐색하고 있습니다 지난 시간에 소개했던 대로 풍신숙일은 명나라 사신에게 두 나라가 강화하는 조건으로 일곱 개 조항의 요구사항을 제시했죠 그 일곱 조항의 조건 중에서 핵심 내용은 이두 가지였습니다
2: 우리 일본과 중국이 화친서약을 맺는다면 이를 보증할 장치가 있어야 할 것이 아니겠는가? <웃음> 우리는 명나라 황제에 따을 일본의 호비로 맞아들의 준비를 갖추겠다 이것이 내가 요구하는 첫 번째 조건이다
1: 명나라 황실의 공주를 일본 왕에게 보내서 혼인을 맺어야 한다 이것이 첫째 조건이었고요
2: 일본은 군대를 파견하여 조선을 징벌하였다 내가 제시한 조건들을 명나라에서 받아들인다면 우리가 찾아여 다스리고 있는 조선 발도 중에서 북쪽의 내게도와 한성을 떼어서 조선의 국왕에게 주겠노라
1: 이것이 또 한가지 조건이었습니다 풍신수기이 제시한 7가지 강화 조건을 두고 외교 업무를 담당하는 일본의 승려들과 명나라군의 송응창 사령관이 파견한 두 사신 사이에 협상이 벌어집니다
3: 두 나라 사이의 신뢰를 위해서도 명나라 황실과 일본 왕실 사이의 혼인을 맺어야 한다는 것이 우리 히데요시 태압의 생각이다 중국의 황녀를 일본에 보내 혼례를 올린 사례는 역사적으로 전례가 없는 일이오. 그것은 불가하오. 혼례가 불가하다면 조선 팔도 중에서 네 개의 돌을 우리 일본이 차지하는 것을 용인해 줘야 할 것이다. 조선 땅을 분할하여 일본에 넘겨줄 것이라면 우리가 군대를 이끌고 와서 조선을 구할 이유가 어디 있겠는가? 그 역시 불가하다. 우리 히데요시 대합이 두 나라의 화친만을 바라는 줄 아는가? 우리는 다시 군대를 조선에 보내서 무력으로 내계도를 차지할 수도 있다.
1: 풍신수길 쪽에서는 조선을 재차 공격할 수도 있다고 협박을 하는데요. 김경태, 전남대 교수의 얘기 에 들어보시죠.
4: 혼례가 불가하다면 조선 팔도중 4도를 달라. 그리고 둘중 하나를 수용하지 않는다면 교섭이 성사되기 어렵다. 이렇게 이야기합니다. 히데요 씨는 내세운 조건을 모두 수용하라는 요구를 했던 것이 아니죠. 물론 다 들어주면 좋겠지만 조건 사이에는 또 중요도 차이가 있었던 것입니다. 또 포기해도 야해 되는 조건들도 있었던 것이고 사용제와 서일관은 홀례 조건에 대해서는 여전히 거부했고 또 조선의 영토에 대해서도 명나라가 만약 조선의 영토를 준다면 명이 조선을 구하는 의리가 어디 있겠냐며 라 반대합니다. 일본 측은 이어서 회유와 협박을 시도합니다. 한나라 때 왕소군의 이야기를 꺼내는가 하면 히데요시가 반드시 화친을 바라는 게 아니다. 언제든지 공격해서 사도를 뺏으면 된다. 이렇게 협박까지 합니다.
1: 풍신숙일 측에서 조선을 다시 공격할 수도 있다고 협박을 하자 명나라의 사신인 사용제와 서일관도 지지 않고요.
3: <놀람> 그렇다면 일본이 조선을 다시 침략하려 한다는 사실을 우리 조정과 황제 폐하께 그대로 전달하겠다.
1: 그래도 되겠는가? 이렇게 맞받아치죠. 풍신수일이 제시한 요구조건 중에는 기존의 인질로 잡고 있던 조선의 두 왕자인 임해군과 순화군을 돌려보내는 대신에 조선의 다른 왕자를 정식으로 일본의 인질로 보내라고 하는 내용도 포함되어 있었습니다. 김경태 교수는 허세와 타협, 임진왜란을 둘러싼 삼국의 협상이라는 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 히데요시는 조선을 시료 지배하고 있지도 못한 상황에서 북쪽의 내게도는 명나라에 줄 테니 그 대신 남쪽의 내게도는 히데요시의 관할 하에 두어야 한다고 요구한다. 협상이 평행선을 달리자 그는 본심을 내비쳤다. 이미 영토를 얻어내기는 어렵다고 판단하고 명나라 황실의 공주만을 요구한 것이다. 명나라의 황녀와 같은 고귀한 사람을 일본에 오게 하여 일본인들에게 내보임으로써 자기들이 전쟁에서 이겼다고 선전하고 싶었던 것이었다
1: 명나라의 두 사신 아니 조선에 참전한 명나라군 총사령관인 송응창이 명나라 황제가 보낸 것처럼 꾸며서 일본에 보낸 위장사신 이렇게 칭해야 옳겠지요 그 가짜 사절인 사용자와 서일관이 조선으로 돌아올 즈음 도요토미 히데오씨가 작성했던 문서들이 일본에 남아있습니다 그는 자신의 부인에게 보낸 편지에서 이렇게 말하고 있죠
2: 이번에 명나라에서 우리에게 사신을 보내서 사죄를 하였기에 내가 사신 편에 강화의 조건들을 전달하였소 명나라가 사과를 하였으니 이제 나는 조선을 용서하고 곧 군대를 철수할 것이요.
1: 또한 자신의 수영 딸에게는
2: 내가 이번에 명나라를 용서했으니 조선에 가 있는 내 남편도 곧 전쟁을 끝내고 개선할 것이다.
1: 이렇게 적고 있습니다. 뿐만 아니라 전쟁에 동원돼서 조선에 가 있는 장병들에게도 서신을 보내서 명령을 하달하죠
2: 장졸들은 들으라! 나는 이번에 두 나라가 강화할 수 있는 조건을 명나라에 전달하였다. 명나라가 나의 조건을 받아들인다면 전쟁이 곧 끝나겠으나 그렇지 않는다면 강화는 없을 것이다. 너희 장졸들은 강화교섭과는 관계없이 평상도 남부지역에 성쌓는 작업을 계속하라 일본 내에서도 축성작업을 하고 있으니 고향에 돌아오지 못한다고 해서 불평을 해서는 안될 것이다 모지않아 전라도 지역을 공격할 것이다 그때 명나라에서 다시 사과를 해온다면 그에 따라서 다음 조치를 취할 것이다
1: 김경태 교수는 자신의 저서 허세와 타협 임진왜란을 둘러싼 삼국의 협상에서 풍신수길이 이런 내용의 서신을 보낸 배경을 다음과 같이 분석하고 있습니다.
0: 도요토미 히데요시는 전투가 벌어지든 교섭이 진행되든 가족들에게는 낙관적이고 온화한 모습으로, 장병들에게는 카리스마 넘치는 모습으로 자신을 포장하였다. 히데요시는 전국시대를 거치면서 자신을 포장하고 선전하는 기술을 익혔다. 수많은 전쟁에서 이 방식을 사용하여 전쟁을 유리한 방향으로 이끌곤 했다. 전쟁 초반에 비해서 강화 교섭기의 상황은 일본군이 별다른 성과를 얻지도 못한 채 조선에서 쫓겨나야 할 판국이었다. 그러나 전쟁이 끝날 때까지 히데요시는 일본이 불리한 상황에 처했다는 언사를 내비치지 않았다. 항상 승리하고 있다고 선전하였다.
1: 자 이제 풍신수길이 자신의 가족이나 조선에서 주둔 중인 일본군 장졸들에게 왜 그런 편지를 보냈는지 짐작할 만하죠. 1593년 6월 말 일본에서 온배한 척이 부산포로 들어옵니다
3: 자, 어서 오십시오 지금 우리 명나라 유격장군께서 기다리고 계십니다
4: 아예 나는 일본국의 소서 행장 장군께서 보내신 소섭이라고 하는데 이 나를 심유격에게로 안내해 주세요
3: 자 이쪽에 말을 준비했으니 타고 가십시다
1: 여기에서 말하는 명나라 유격장군은 그동안 강화협상의 실무를 담당해온 심유경이고요 심유경을 만나기 위해서 일본에서 건너온 사람들은 소서 행장의 부하장수인 소섭이 일행입니다 선조실록에는 소섭이 이렇게 나오지만 일본 측 자료에는 나이토 조한등 여러 이름으로 올라 있습니다. 그러니까 송응창이 일본에 보낸 사용제와 서일관이 조선에 돌아오기에 앞서서 이 소서 행장이 소서비를 부산에 먼저 보내서 심유경과 더불어 명나라 조정에 올릴 문서의 내용을 협의하도록 한 것이죠. 애당초 사용제와 서일관이 일본으로 건너간 것은 풍신수길로부터 항복문서를 받아오기 위해서였는데요. 그렇다면 명나라 측에서는 애당초에 목적했던 항복문서를 받아왔을까요? 자 다시 김경태 교수의 얘기 이어집니다.
4: 마지막 회담에서 두 사절은 히데요 시가 제시한 조건을 조정해 알리겠다고 했습니다. 그러나 두 사절이 항복문서를 받아오지는 않은 것으로 보입니다. 항복문서에 대한 일은 아마 심유경과 고니시 유키나가가 담당하고 있었던 것 같습니다. 두 사절이 귀환하기도 전에 부산으로 오기도 전에 심유경은 고니시 유키나가의 부하인 소소비 우리 조선사료에서는 소소비라고 나오죠. 그런데 본명은 나이토 타다토시고요. 다른 이름은 나이토 조안 혹은 고니시 조안 관명을 붙이면 고지니시 히다도카미 이렇게 불리는 인물입니다. 이 소소비와 일행을 데리고 북상을 시도합니다 부산에서 소소비 일행을 데리고 심유경이 서울로 가기 시작한 거죠 어, 이들을 북경에 데리고 가서 히데요시 항복의사를 전달하겠다 이런 의도를 가지고 있었습니다 심유경에게는
1: 우리가 앞에서 살펴봤듯이 명나라 사신이 나고야성에 갔을 때풍신수일은 중국의 황녀을 일본에 바쳐라 조선의 국토를 분할해서 사도를 넘겨라 이런 요구를 했을지언정 명나라의 항복을 표하지는 않았지요자 그렇다면 일본에서 온그 소서비 일행은 무슨 문서를 가지고 북경에 가려고 했던 것일까요 순천향대 이순신 연구소 제작명 소장의 얘기 들어보시죠
5: 일본은 이 명나라의 조공을 바치기 위하여 수차에 걸쳐서 조선의 주선을 부탁했지만 은 조선의 속임수와 방해로 말미암아서 실패하고 부덕이 군사를 일으킨 것이다 어, 천조가 그러니까 명나라가 책봉의 형식으로 일본의 번왕의 칭호를 내려준다면 일본은 대대로 명의 신화가 되어 영원히 공물을 바칠 것이다 이런 내용입니다 이런 내용을 바꿔가지고 이제 명나라 조정에 이제 전달을 되도록 한 거죠
1: 일본에서 풍신수길이 마치 항복문서를 보낸 것처럼 꾸며가지고 명나라 조정에 전달하려고 했다 이런 얘기입니다 그렇게 항복문서를 꾸몄다면 그 장본인은 명나라의 심유경과 일본의 소서행장이었겠죠. 그 작업을 하기 위해서 소서행장의 부하인 소서비와 심유경이 부산에서 회합을 한 것이죠. 선조 26년 9월 12일, 선조의 행제소가 있는 평안도 안주 주상전하, 평안도
3: 관찰사 이원익이 급히 계문을 보내왔사옵니다 평안도 관찰사가 무슨 급한 용무가 있어서 계문을 보냈는가? 이번
1: 달초여샛날에 명나라 유격장 척금과 조문명이 소서비 등 30여 명을 대동하고 평양부에 들어왔다고 하옵니다 유격장 척금이 무슨
3: 일로 소섭이라는 외적 일행을 거느리고 평양에 나타났단 말인가?
1: 그 소섭이 일행을 데리고 북경에 조공을 바치게 하려는...
3: 뭐라! 외적의 무리가 중국의 사절단을 파견하려고 한다! 더구나 명나라 유격장 척금이 그들 일행을 명나라로 인솔해서 데리고 가려고 한단 말인가? 하하.
1: 그러니까... 심유경과 소서행장이 항복문서를 적당히 꾸며가지고 소섭이 일행으로 하여금 북경으로 가져가서 황제에게 바치게 한다 이런 계획이었던 것이죠 그로부터 두 달여가 지난 11월 18일 선조는 지금의 소공동에 있었던 남별궁으로 가서 바로 그 명나라 유격장 척금을 접견합니다 이때에는 선조가 서울로 환도한 직후죠 음...
3: 척대인은 장차 남쪽으로 내려가려고 하시오 아니면 서울에 머물러 있으려고 하시오
6: 전하, 송웅창 경력이 저에게 말하기를 외적이 항복하는 문서를 가지고 바다를 건너오거든 그 문서를 일단 살펴보고 나서 조선에 있는 군대를 철군하여 돌아오라고 명하였습니다
3: 듣자하니 외적에게 조공도 허락하고 책봉도 허락하자는 의논이 있었다는데 중국 조정에서 이미 허락을 할수있까
6: 황제 폐하께서 이미 책봉을 윤허하셨습니다만 소서 행장이 군사를 모두 철수하여 일본으로 돌아간 다음에나 책봉을 하게 될 것입니다 만일 한 명의 외적이라도 조선에 남아있으면 책봉과 조공을
3: 허락하지 않을 것입니다 예로부터 오랑캐들은 중국의 황제께서 위험을 가지고 가차없이 토벌을 한 다음에야 겁을 먹고 굴복하였어요 황제께서 그렇게 위험을 보이지 않고서는 외국의 오랑캐 군대가 스스로 돌아갈 리가 만무합니다 일본이란 나라가 비록 중국에 조공하기를 요구하면서 화친을 청하고 있지만 속셈은 그게 아닙니다. 그 자들은 명나라의 군대를 후방에 머물게 하고는 다시금 우리 조선을 치려는 것이외다. 이번에 중국의 조정이 책봉을 허락한다면 수년이 지나지 않아서 그 자들은 또다시 흉모를 부릴 것이란 말이오.
1: 이순신 연구소의 제장명 소장은 선조가 그 전까지는 명나라와 일본 사이에 진행되던 강화 협상의 내용을 모르고 있다가 이때 비로소 일본 사신이 명나라 조정에 들어간다는 사실을 알았기 때문에 매우 화가 났을 것이라고 얘기합니다.
5: 명나라 측에서는 이게 조선의 입장을 전혀 고려하지 않은 채 조기에 그 화의를 성립시켜 가지고 자국의 안전을 보장하겠다. 뭐 이런 의도를 가지고 이게 송창이가 단독으로 이제 이걸 감행했지 않습니까? 이 소섭이 일행이라는 것은 이제 바로 그 일본의 강화사절단입니다. 그게 나이토 조안이라는 그런 이름인 이제 소섭이라고도 이야기 하거든요. 이 사람들이 이제 그 35명이 이제 강화사절단이 돼가지고 올라가는데 평양성을 통과해서 올라가는 겁니다. 그래서 그걸 잠깐 보자. 선조가 이렇게 보자 해서 이렇게 이제 본 건데 이 선조는 이 강화를 이제 한다는 건 사실 그전에 잘 몰랐거든요. 그러다 보니까 이걸 통해서 이제 알게 되고 선조는 굉장히 화가 많이 납니다.
1: 선조가 화를 참지 못하자 명나라의 유격장 척금은 이렇게 달랩니다 조선국 주상전하 우리
6: 중국의 황제께서는 부모와 같은 마음으로 설령 오랑캐라도 순종을 해오면 우선 그것을 받아들이고. 만일 순종하지 아니하면 군사를 일으켜 치는 것입니다 저 외적이 갑자기 신하가 되었다가도 또 갑자기 배반을 할수 있다는 것을 황제께서도 이미 환하게 알고 있습니다 만일 그들이 다시 흉계를 부린다면 그때에는 반드시 죄를 묻기 위해 대군을
1: 출동시켜서 기어코 선멸을할 것입니다 하이 하지만 명나라와 일본 간의 강화 협상은 이후로도 좀처럼 진전을 보지 못하죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제891편 가짜 항복 문서로 화친을 시도하다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.